0: bonjour à tous et bienvenue sur le mug édition spéciale c'est le numéro merde j'ai un retour son hop euh, c'est le numéro 200 je m'en étais même pas aperçu mais oui on est au numéro 200 c'est donc l'édition spéciale nous sommes le vendredi 17 juillet 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, ce vendredi matin. C'est l'édition spéciale du Mug, l'édition du vendredi qui a lieu sur la chaîne principale. J'espère que j'y suis bien. Attends, oui, c'est bon, j'ai fait les bons réglages. Désolé, ce matin, ça a été un petit peu la course, du retard, des problèmes techniques. Il y a des matins comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Oui, c'est bon, merci Damien, je suis sur la bonne chaîne. C'est un truc important quand même. Pour être un, un youtubeur, d'être sur la bonne chaîne, quand même. Euh... <rire> euh, L'édition spéciale du vendredi, elle est un petit peu spéciale. Pourquoi Parce que, bien sûr, elle se déroule avec tout le monde sur la chaîne principale. Je rappelle d'ailleurs que les replays de cette émission ne sont plus disponibles en public, mais à travers la playlist euh, des, euh, des mugs. Donc, vous pourrez retrouver ce replay sans problème. Édition spéciale également parce que dans les news, on va d'abord faire un petit récap très rapide des news de la semaine. Ensuite, on va partir sur les news tech du vendredi. Donc, je vous démarre, Je vous propose de démarrer tout de suite. Alors je vois qu'il y a des débats numéro 200. Non, j'ai rien prévu de spécial. On fera peut-être quelque chose pour la, la 500e. Mais euh, non, 200, ça ne compte pas. Euh, ça fait toujours que... Oui nous, en à 1000... <rire> oui, nous en sommes à 1199 émissions. Si on compte Texcop, tout à fait. Ça doit être ça à peu près, Olek. J'ai peut-être fait quelques erreurs dans le compteur. Mais globalement, on va dire on est à 1200 émissions. Oui. C'est pas mal quand même. Hein C'est pas mal. <rire> euh, oui, j'ai dû mettre le ventilo, je transpire comme un bœuf, donc euh, ça va me faire des petits effets dans, dans les cheveux, ça vous fait beaucoup rire, je sais. Allez, on commence parce qu'on n'est pas là pour parler de ma coupe de cheveux, tout le monde s'en tape, on va parler des news de la semaine, ce qu'il fallait retenir... Il y a des news qu'on a traitées en long et en large, donc je vais aller assez vite. Effectivement, euh, le metoo dans le jeu vidéo, avec notamment le gros remaniement à la tête d'Ubisoft, juste avant leur présentation, euh, juste avant leur présentation euh, virtuelle, euh, ça a donné quand même pas mal de grains à moudre. Donc euh, le metoo qu'on avait euh, qu'on avait commencé à avoir le, il y a deux semaines chez Ubisoft, euh, ça grave effectivement. Maintenant, c'est carrément directement. Au niveau de la tête, où Serge Ascouet a décidé de démissionner. Enfin, décidé de démissionner, bref. Euh, Yanis Mala aussi, qui est le dirigeant des studios canadiens d'Ubisoft. Et surtout, Cécile Cornet, la responsable monde au niveau des ressources humaines. On a eu tout le débat sur la responsabilité des ressources humaines dans cette situation. Si ça vous intéresse, je vous invite à re-regarder. Je crois que c'était dans le mug de lundi. Également, ce qu'on apprenait cette semaine, c'est que la taxe GAFA, les USA, se rebiffent. C'était à s'y attendre. Ils ont annoncé effectivement des taxes supplémentaires de 25% à une série de produits français, cosmétiques, sacs à main, etc. Pour l'instant, ces taxes supplémentaires sont en suspens. C'est une manière de ramener un petit peu le bras de fer avec la France en repoussant son entrée en vigueur de 180 jours pour laisser un petit peu de place à la négociation. Euh, la France tient bon, elle l'avait dit, euh, même si on n'arrive pas à un accord monde sur ces taxes GAFA, la France a décidé d'appliquer ces taxes. Elle est déjà hein, appliquée, euh, mais la France a toujours dit aussi que si on arrivait à un accord mondial au niveau de cette taxe GAFA, elle retirerait euh, cette taxe française. Donc, un bras de fer, on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh euh, Drucker a fait mieux, bah oui tant mieux pour lui euh, 5G, 5G Londres a décidé d'exclure complètement Huawei d'ici la fin euh, 2027, changement de stratégie pour les royaumes unis à l'égard de Huawei, l'équipement tiège chinois sera progressivement écarté du réseau 5G que le pays va mettre en place dans les prochaines années, plus aucun équipement 5G ne devra provenir de Huawei d'ici 2027 donc durcissement de la position euh, anglaise, en France on en a parlé aussi, c'est pas aussi radical, mais ça devient plus compliqué pour Huawei. Bref, euh, le, les vents de suspicion se transforment maintenant, quand même, en règlement assez dur anti-Huawei. À tort ou à raison, on pourra en débattre encore assez longtemps. Euh, je vais très vite sur la prochaine news, puisque on va en reparler ce matin, vous l'avez certainement suivi hier, euh, un piratage massif qui a visé Twitter, Bill Gates, Joe Biden, Barack Obama, Uber, Apple, se sont mis à relayer des faux messages euh, pour une espèce de... de, de autour du bitcoin, censé vous faire gagner des bitcoins mais bon c'était un hack c'était juste pour faire perdre des bitcoins on va en reparler donc je vais pas aller trop loin dans cette brève mais ça a commencé hier, euh, Guillaume vous en a parlé hier, euh, Marion vous a également parlé euh, et ça s'est concrétisé effectivement que Apple n'aura pas à rembourser les 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux à l'Irlande euh, la, justice, la justice européenne a annoncé une décision de la commission euh, sommant le le groupe Apple de rembourser 13 milliards d'euros d'avantages fiscaux jugés indus à l'Irlande. La Commission européenne, qui essuie là un énorme revers, n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un avantage économique sélectif, selon le Tribunal, la deuxième juridiction de l'Union européenne, qui s'appuie sur des règles de la concurrence au sein de l'Union européenne. La Commission européenne, qui a lancé la chasse contre les arrangements fiscaux, a déclaré il y a quatre ans qu'Apple avait profité euh, d'une aide publique illégale en Irlande, ayant permis au groupe américain de réduire drastiquement les impôts versés pendant plus de deux décennies. Mais l'Irlande, prête à tout pour garder le siège européen d'Apple à Dublin, avait d'abord contesté la décision. Le pays s'est d'ailleurs félicité de la décision des juges européens. Alors, on a vu beaucoup de réactions autour de ça. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Marion Guillaume en, en, en ont parlé. Euh, ce que je dirais juste, c'est que c'est plutôt rassurant qu'on voit que la justice ne réponde pas toujours euh, à l'opinion publique. L'opinion européenne est plutôt euh, très défiante envers ces GAFA qui font de l'optimisation, voire de l'évasion fiscale. Ça, c'est justement à la justice de décider. Et que des mécanismes de contre-pouvoir européens... Moi, bien évidemment, j'ai envie que toutes ces situations se résolvent. C'est pas normal que ces grosses sociétés ne payent pas leurs impôts là où elles font leurs bénéfices, etc. Mais ça me rassure quelque part qu'il y ait des mécanismes euh, de contre-pouvoir aussi et que la justice soit un petit peu indépendante par rapport à l'opinion populaire et prenne des décisions parce que euh, on ne combat pas l'injustice par l'injustice. Et donc, si effectivement le, ce, ce, le tribunal euh, a décidé qu'il n'y avait pas, euh, que le groupe Apple n'avait pas remboursé les 13 milliards d'euros et qu'il n'avait pas profité d'un avantage illégal, bah quelque part, je trouve ça bien. Voilà. Hum. Euh, T'es assis sur un cheval un bascule. Non, je suis quelqu'un qui sautille beaucoup quand je parle. Bref, vous vous intéressez qu'à mes cheveux, à ma position quand je présente. <rire> en fait, les news, vous vous en foutez complètement. Hein Allez, je vous propose justement qu'on saute à pieds joints dans les news du vendredi. Et c'est riche, justement. On va parler de ce piratage massif de Twitter. On va essayer un petit peu de décrypter euh, ce qui s'est passé euh, exactement. Donc, euh, oula Merci beaucoup Serge pour ton, pour ton super chat euh, très généreux. « Salut, ne croyez pas que je suis... »« Je ne suis plus le mug, je suis là en silence 6 fois pour 10 pour cause de boulot. »« J'avais dit que je compenserais ma fuite de Tipeee, c'est fait. » Bah écoute, merci beaucoup à toi Serge. Merci beaucoup à toi. Euh, donc on revient au piratage massif de Twitter. Euh, un très bon article de Cyberguerre, euh, tout comprendre en cas de je vous invite à le lire, hein. euh, je, vais, je vais essayer de vous en livrer la substantifique moelle, euh, on peut couper, il a fait son chiffre d'affaires Jérôme <rire> <rire> Bref, dans la nuit du 15 au 16 juillet, Twitter a subi une des plus grosses cyberattaques de son histoire. Des dizaines de comptes parmi les plus suivis de la plateforme ont été compromis. Heureusement, les malfaiteurs ne, ne se sont servis de leur accès que pour y quelques dizaines de milliers d'euros. La somme est quand même conséquente, mais ça aurait pu être beaucoup beaucoup plus grave. On a cité tout à l'heure, effectivement, Jess j'ai des problèmes ce matin Jeff Bezos, Kanye West euh, Barack Obama Apple et tant d'autres euh, pendant deux heures euh, les hackers ont pris, les mains, euh, ont pris la main sur leur compte et s'en sont servis pour promouvoir une arnaque à la crypto-monnaie, succès relatif en moins d'une heure ils sont parvenus à collecter l'équivalent de plus de 100 000 dollars succès relatif moi je dis pas mal quand même, enfin pas mal euh, c'est pas bien, mais 100 000 dollars, c'est pas rien, surtout en bitcoin, euh, sur l'une de leurs trois adresses. La situation a été, la, le contrôle sur la situation a été repris au bout de, de deux heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu plus exactement? À partir de 22h30, heure française, le compte Twitter de Bitnance, une euh, plateforme d'échange de crypto-monnaie, affiche un message d'arnaque et renvoie vers un site de phishing. Euh, dans la foulée, une dizaine de comptes du secteur tweetent la même arnaque. Gemini, Coinbase, Coindesk et aussi certains influenceurs. Euh, même le compte officiel du Bitcoin finit par être compromis. L'attaque a déjà pris une proportion immense. Mais ce n'est que le début. L'alerte générale est sonnée lorsque le compte de Elon Musk publie une autre version de l'arnaque. En traduction, ce, ce compte disait « Je me sens généreux, je vais doubler tous les, les paiements en Bitcoin envoyés à mon adresse. Si vous envoyez 1000 dollars, je renvoie 2000 dollars. Euh, je ne vais faire ça que pendant 30 minutes et en publiant l'adresse du portefeuille Bitcoin à laquelle il faut verser les 1000 dollars. » Il y a quand même des comptes qui sont tombés dans le panneau. Hein. Je vous rappelle quand même que 100 000 dollars en Bitcoin ont été euh, détournés. S'il est pratiquement impossible de tracer les transferts de Bitcoin, le montant du porte-monnaie, lui, était public. Donc ça a permis de connaître la somme. Euh, les hackers se sont servis de leur accès exceptionnel pour promouvoir cette attaque basique et bien connue. Euh, ils n'ont finalement causé que des dégâts très limités, enfin très limités à 100 000 dollars, euh, alors qu'ils auraient pu, et c'est là où on dit limité, ils auraient pu potentiellement déclencher un gigantesque incident diplomatique et bouleverser la bourse. C'est là où effectivement il faut relativiser. 100 000 dollars, c'est grave. Mais quand vous avez le contrôle de, du Twitter de Barack Obama, euh, de Jeff Bezos, d'Apple, euh, d'Elon de, Musk, euh, de Kanye West, si c'était tombé entre les mains, on va dire, de terroristes euh, plutôt que d'arnaqueurs, les conséquences auraient pu ex être extrêmes. Et c'est vrai que l'article fait bien de le citer, les conséquences au niveau de la bourse auraient pu être extrêmes. Alors bon, quelque part, Elon Musk a souvent pris les devants en tweetant un peu n'importe quoi, ce qui a fait faire ça à l'action Tesla. Mais euh, il y aurait pu avoir des mouvements de panique beaucoup, beaucoup plus graves. Euh, ils ont manqué d'ambition. Je pense que surtout, ils avaient un but. C'était l'argent. Mais, euh, alors, certains vont me demander, je vois qu'on me demande déjà dans la chatroom, et Trump, alors, Trump n'a pas été hacké, et d'après un article que j'ai lu brièvement ce matin, c'est parce que sur le compte de Trump, ils ont mis des protections sociales, parce que le, euh, spéciales, parce que le compte de Trump a déjà été hacké. Euh, donc Twitter, certains comptes, on va dire, extrêmement euh, vulnérables, euh, ils ont mis une protection spéciale qui a empêché le hack. Alors là, c'est justement la question que tout le monde se pose. Comment ça a pu bien arriver euh... Ah oui, non, je continue quand même dans le, la généalogie du truc. Ce qui c'est La réaction de Twitter par rapport aux événements. Euh, dès le début, le réseau social a bloqué plusieurs fonctionnalités, dont celle de changement de mot de passe. Ils n'ont plus permis le changement de mot de passe parce que se faire hacker le compte, déjà une chose, mais après que le hacker change le mot de passe pour se l'approprier complètement... Ça rend les choses plus compliquées. Donc déjà, ils ont bloqué les mots de, cas, euh, de, mots de passe. L'objectif était de contrecarrer l'exploitation d'une éventuelle vulnérabilité sur une des fonctionnalités et d'arrêter ainsi le vol de compte. Parallèlement, ils ont lancé une suppression automatique de tous les messages d'arnaque. Ils y sont plus ou moins arrivés. Ils étaient relativement rapides. Euh, ont, ça a été suivi d'un verrouillage des comptes qui étaient touchés. Mais ça n'a pas permis d'arrêter l'hémorragie et euh, finalement, Twitter, au bout d'à peu près une heure, a décidé d'appuyer sur le bouton rouge. Le bouton rouge, c'est pas « Twitter down », c'est que tous les comptes vérifiés, même ceux qui ne sont pas compromis, ne peuvent plus publier de messages. Alors moi, je n'ai pas publié à ces heures-là. Je dormais. Mais comme je suis un compte vérifié, j'aurais été bloqué aussi. Euh, en tout cas, mon Twitter, euh, Jérôme Kenborg, est un compte vérifié, pas celui de, de Nowtech. Euh, cette restriction a été maintenue pendant près de deux heures avant d'être levée. Euh, Guillaume Slash, j'aime beaucoup cette théorie. De quoi vous parliez Ah, j'arrive pas à suivre la chatroom, ça va trop vite. Euh, ça fait quatre ans que son compte est hacké à Trump. Oui, possible. Qui, quel, quel esprit malin a pris possession de ce corps mmh. Euh, on continue. On continue et justement, comment c'est arrivé Alors, on commence à détricoter un petit peu euh, l'affaire qui est quand même très, très grave. Hein. Euh, parce qu'en termes de sécurité, là, ça jette un voile euh, en période d'élection et tout ça. C'est quand même bon. On en reparlera. Mais euh, le problème vient de l'intérieur. Et de plus en plus je vois des articles parlant d'un hack social. Un hack social, ça serait un employé euh, de Twitter qui ont euh, des outils qui permettent de faire ça en interne. Euh, C'est normal pour la maintenance de Twitter. C'est normal, même si maintenant, je pense que Twitter va mettre d'autres protections, même en interne. Euh, Est-ce que cette personne a été payée euh, par le hacker Est-ce que cette personne s'est fait hacker euh, et ça a donné accès aux outils. Il est encore un petit peu trop tôt euh, pour, pour être sûr. Concrètement, le hacker a eu accès aux fonctionnalités de modération d'un employé de l'entreprise. Il pouvait supprimer un compte, le bannir, le verrouiller ou encore s'en servir pour changer l'adresse email liée à un compte. Des captures d'écran de l'interface ont circulé sur les réseaux de hackers, puis sur Twitter, mais l'entreprise les a systématiquement bannis pour violation de conditions d'utilisation. Twitter évoque la piste de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire un piratage par la discussion sans manipulation technique. C'est ce que je vous disais. On évoque dans les des milieux autorisés de hackers, le nom d'un certain Kirk, pas capitaine de l'Enterprise, mais euh, le, le hacker qui serait à l'origine de ça, un utilisateur d'un forum de hackers. Il aurait tenté de vendre ses accès à des comptes Twitter euh, sur ce forum et comme il n'y était pas vraiment arrivé, il a décidé de tout pirater lui-même. Ce qui lui a, en termes d'arnaque, plutôt réussi, puisque en une demi-heure, il a récolté bien plus d'argent que toutes les ventes à l'unité de, de compte Twitter hacké. Euh, quoi qu'il en soit, et ça va être un petit peu la conclusion intermédiaire de tout ça. Euh, Twitter envoie un signal catastrophique sur sa sécurité, alors que l'élection présidentielle américaine sur laquelle, sur laquelle plane l'ingérence russe euh, se tiendra à la fin de l'année. Le hacker a décidé de ne pas prendre le contrôle du compte très prolifique de Donald Trump. Alors, comme je vous ai expliqué, il n'a peut-être pas réussi, surtout... Euh, euh, il n'a d'ailleurs pas hésité à s'emparer de celui de son futur adversaire, Joe Biden. Oui, Joe Biden a aussi été hacké. Euh, vu l'utilisation du réseau par l'actuel président américain, nous sommes passés à deux doigts d'une catastrophe d'une ampleur tout autre. Finalement... Pour donner un point positif à Trump, c'est qu'il dit des trucs tellement énormes sur Twitter que je ne suis pas sûr qu'un hacker ait pu être assez créatif pour trouver quelque chose d'encore plus outrancier que ce que, <rire> ce que Trump poste d'habitude. Parce qu'il aurait même posté, allez, j'en ai marre, j'attaque la Chine, j'appuie sur le bouton nucléaire, je ne suis même pas sûr qu'on aurait eu plus peur que ça. On serait dit, qu'est-ce qu'il nous a fait là encore aujourd'hui J'en sais rien. Euh... En vrai, tous les tweets étaient des copiés-collés à peu près. Oui, oui. Euh... Mais bon, effectivement, c'est inquiétant. C'est inquiétant, cette vulnérabilité. Je sais que... Euh... Dans... ça se fait beaucoup en ce moment de dire ah mais Twitter de toute façon c'est pourri il n'y a que des mauvaises choses c'est toxique et en plus ils sont vulnérables on n'a qu'à pas lancer Twitter par la fenêtre et pas l'utiliser, je ne suis pas d'accord euh... j'ai envie de faire même une vidéo de toutes les bonnes choses que Twitter a apportées, c'est trop facile de faire des jugements à l'emporte-pièce manichéen, maintenant effectivement il va falloir que Twitter encore une fois se retrousse les manches et euh, renforce très nettement sa sécurité parce qu'une vulnérabilité comme ça, ça la fout quand même très très mal très très mal euh... perso j'ai vu aussi que c'était des comptes côté démocrate ils se posent la question ouais euh, Louis, on en parlera. On, on, alors, je ne sais pas si je m'attarderai sur Astrono Geek, mais euh, la tartine, si on a le temps, on le prendra. Je vais faire une tartine pour vous expliquer un petit peu plus la cancel culture. Donc, ne mélangeons pas tous les sujets. Euh, oui, Pierre, on en, en parlera euh, pendant le... Mais je pas envie de trop m'attarder sur Astrono Geek, mais je vous décrypterai un petit peu ce que c'est que la cancel culture. Euh, allez euh, On continue On continue effectivement dans les news Il va y avoir un nouveau Gmail Est-ce que c'est intéressant Oui parce que la stratégie De Google autour de Gmail Est assez intéressante Je vais vous passer un petit moment Ah merde j'ai oublié de brancher mon iPad Je savais bien que j'avais oublié un truc Et hop, Il me faut mon câble Hop Oulala, oh là là, s'il vous plaît, la chatroom, est-ce qu'on pourrait ne pas commencer sur Astrono Geek Je crois qu'il a suffisamment capté l'attention. Ou attendez à la limite la tartine, ce que je vous demande, qu'on fasse les autres articles et qu'il n'y ait pas une prise de contrôle de la chatroom autour de ce débat. Euh. Yep. Attendez, il faut un petit moment pour que l'iPad s'active. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu, euh, effectivement, la petite vidéo euh, pendant qu'on parle de Twitter. Globalement, les changements, on ne va pas euh, les faire un par un. Mais euh, l'idée, c'est que Google a réfléchi à la place de Gmail dans nos vies. Et ce qu'on faisait un peu le matin, en arrivant notamment au boulot, ou quand on prenait l'activité... Euh, nos Gmail est souvent un peu le premier geste du matin. Et du coup, à partir de la lecture de nos mails, on commence à utiliser d'autres logiciels, d'autres apps euh, après ce démarrage. Donc l'idée est vraiment d'inscrire euh, Gmail au milieu de la suite euh, logicielle. Euh, et... Euh, <coughs> Et euh, voilà, de l'inscrire au milieu d'autres applications euh, que gère Google. Euh, l'idée, quand même, derrière, c'est euh, de contrecarrer le fait que des gens utilisent Gmail et puis après, ils vont ouvrir leur Zoom, euh, ils ouvrent leur Slack et tout ça, c'est des applications qui ne sont pas Google. L'idée, c'est de mieux intégrer, l'idée globale, euh, c'est euh, un... Merci euh, Digital Time de me dire, euh, on a des checklists, t'inquiète pas. Mais euh, ça arrive que parfois, on oublie des choses quand on élabore. Bref, euh, où est-ce que j'en étais Tout ça pour dire, voilà, l'idée euh, de Google, c'est de réinscrire ses propres applications euh, au milieu de notre euh, de, de Gmail, ou plutôt que Gmail soit au milieu des, des applications. Et c'est vrai qu'on est beaucoup quand même à organiser nos, journal, nos journées de travail autour des mails qu'on reçoit. Pour certains, moi je connais des gens qui utilisent leur mail vraiment comme un gros bloc-notes, qui s'envoient même des mails à eux-mêmes pour se rappeler des dates et des rendez-vous. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, l'utilisation de mail est assez centrale dans l'organisation euh, des gens euh, pour faire beaucoup de choses. Euh, ça me fait extrêmement penser à ce que Microsoft fait avec Team. Eh bien, tu as tout à fait raison parce que c'est vraiment ce que veut faire Google. En gros, effectivement, maintenant, euh, je vais vous arrêter la vidéo. Euh, Google a de plus en plus d'outils d'outils pour concurrencer euh, ces différentes choses avec le chat. On a Meet pour les... On a Room aussi qui va être un petit peu euh, le concurrent. Bref, ils veulent marcher sur les plates bandes de Slack, Trello, Notion et d'autres logiciels qu'utilisent qu les gens en plus de Gmail. L'idée étant que... Vous n'avez pas à sortir de Google, on vous, a tout, on vous a tout préparé, tout est là, et en plus, c'est gratuit <rire> « Donnez-nous tous vos secrets !» Non, je ne veux pas tomber non plus. Mais bon, on sait comment fonctionne Google. Tout ça permet de la collecte de données. Non, ils ne lisent pas dans les détails vos mails. Et euh, quand vous parlez de Tata Daniel, il n'y a pas un mec qui est en train de lire Tata Daniel. Ça va être plutôt des logiciels qui vont analyser vos comportements afin de créer des espaces publicitaires ciblés. C'est ça le business de Google. Il ne faut jamais tomber euh, dans l'excès, dans un sens comme dans un autre. Google ne vous pirate pas, vous, toi, Jean, à lire tes mails, mot par mot, à savoir exactement ce que tu vas faire dans ta journée. Ça ne les intéresse pas, ça n'a aucune valeur marchande. Désolé de te le dire, mais ta vie ne les intéresse pas. <rire> par contre, les comportements que tu as euh, dans ta vie, euh, extrapolés sur une loi des grands nombres, pour mesurer les comportements des gens autour de toi, des gens dans ta ville, des gens dans le même pays, des gens dans ta tranche d'âge, euh, des gens dans ta tranche de revenus. Ça, ça permet de faire des profils publicitaires ciblés. Euh... D'ailleurs, tu crois que Google nous écoute pour toutes les fois où tu parles un truc à l'oral non, alors ça, euh, j'y crois pas du tout, et mais même si ça m'est arrivé à moi, d'être quand même très troublé de oh mais j'ai parlé dans un truc. Euh, j'ai euh, genre je passe un coup de fil, je parle d'un truc, et boum, je vois une pub qui apparaît qui est exactement du, du truc dont je viens de parler. Donc Google espionne ce que je dis, a trouvé le mot-clé et bim non, je pense que euh, c'est nous qui oublions vite parfois les comportements qu'on a. Et quand on a quelque chose en tête, euh, on a eu parfois des recherches où on a cliqué sur des choses avant et, euh, et ça remonte. Je ne crois pas, après je me trompe peut-être, euh, que Google ait la capacité de faire des écoutes téléphoniques mot par mot euh, pour voir quels sont les mots les plus utilisés que j'ai utilisés. et mmh. Je pense juste et je sais à quel point c'est troublant parce que j'ai travaillé sur ces systèmes-là. Les algorithmes prédictifs de consommation des gens font que parfois, et on y arrive maintenant, et Amazon y arrive très bien, à prévoir ce que vous allez acheter après, avant même que vous l'ayez vraiment formulé dans votre esprit. Simplement avec la construction, le pattern de ce que vous avez acheté avant. Euh, c'est flippant. Je vous le dis, c'est flippant, et on se dit « mais merde, je suis prévisible à ce point-là, eh ben, je vais vous donner froid dans le dos ». Oui, vous êtes ultra prévisible. Mais ultra, ultra prévisible, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous êtes prévisible. Il suffit de faire une corrélation entre où est-ce que vous en êtes dans votre vie, l'âge que vous avez, votre condition sociale, l'adresse où vous achetez, L'adresse où vous habitez, ce que vous avez acheté pré euh, précédemment et statistiquement, on peut déterminer les produits que vous allez acheter après. Vous allez voir, c'est... Enfin, intéressez-vous à ça, c'est ultra flippant. On se dit, mais merde, putain, je ne suis pas libre. Je ne peux pas décider d'acheter quelque chose sans être un homme libre. Ben non, en fait, on est assez prévisible. <rire> Oui, mais ça va bien au-delà du stock de brochettes de rosé en fonction de la météo. On le sait. Un exemple, ça, c'est un exemple, mais qui existait bien avant l'informatique. Ça, je le sais parce que j'ai bossé pour une marque de chips quand je travaillais dans la, la pub. Et vous pouvez pas imaginer à quel point la vente de chips est liée à la présence du soleil dans le ciel. Euh, dès qu'il y a du soleil, on veut s'acheter des brochettes, du rosé, euh, des, euh, de, des chips. Et c'est étonnant. C'est étonnant. Mais ça, c'est facile. Ça, c'est encore très, très facile. Là où ça devient troublant, c'est quand, quand les algorithmes arrivent à pré on est en train de complètement sortir du sujet, mais c'est intéressant, les algorithmes arrivent à prévoir que parce que vous avez acheté euh, tel produit, euh, genre vous avez acheté un appareil photo, euh, vous, euh, vous êtes à telle tranche de revenu, euh, vos enfants, euh, bah maintenant, parce que euh, ça, ils l'ont vu dans vos mails, vous faisiez de la recherche immobilière pour vos enfants, donc vos enfants ne sont plus là. Donc, ils peuvent prévoir, par exemple, qu'il va y avoir, vous allez avoir moins de charges parce que les enfants sont partis de la maison. Vous venez d'acheter un appareil photo, vous allez avoir envie de vacances. On arrive à la bonne saison, bim je te mets un petit truc. Mais là où ça devient hyper troublant, c'est qu'ils vont même arriver à prévoir votre destination. En se disant, tiens, il a déjà voyagé là, là et là. Statistiquement, on le verrait bien partir à tel endroit. Et boum, vous voyez la pub émerger, Mais j'en parlais avec Martine au téléphone tout à l'heure. Mais bon Dieu, mais c'est pas possible. Voilà. <rire> je, vous, je vous ai résumé les algos. <rire> Oula, vaste sujet. En quoi Adblock est rentable pour les créateurs Ça aussi, c'est une vidéo qui va me prendre du temps à écrire, mais je vais m'attaquer au problème des Adblock. Parce qu'alors, les lectures des commentaires de la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, c'est assez édifiant sur l'usage des Adblock. Euh, c'est qui cette Martine, Nicolas Hein Bref, ne croyez pas que vous êtes imprévisible. Allez, euh, je continue. On était juste en train de parler de Gmail. Hein. Là, vous m'avez complètement fait partir dans les graviers. Euh... C'est flippant. Oui, en même temps, un bon commerçant qui vous connaît bien, il peut arriver aussi à prévoir ce que vous allez acheter. Euh... On est prévisible, c'est la nature humaine. Bref, euh, revenons un petit peu sur le Gemel. Bah, on a un peu tout dit en gros voilà Gmail va être au centre effectivement des outils euh, de Google et vous permettre de tout faire au même endroit j'avance j'avance parce qu'il est déjà 8h37 on n'y arrivera pas bon après même c'est pas grave si l'émission s'arrête à 9h30 c'est pas très grave euh, j'en étais où la justice européenne annule l'accord de transfert de données entre l'Union européenne et les états unis C'est quelque chose d'hyper important. La Cour de justice de l'Union européenne vient d'annoncer que le « Privacy Shield » entre les états unis et l'Union européenne euh, va être annulé. Créé en 2016, cet accord dit « Bouclier de protection des données » permettait aux firmes du numérique de transférer légalement les données personnelles de citoyens européens vers les états unis C'est fini. Rappelons d'ailleurs que le Privacy Shield faisait suite au Safe Harbor, euh, qui a également été rejeté en 2015. La justification de ce revirement risque d'ailleurs de faire grincer quelques dents à la Maison-Blanche, qui n'arrête pas de grincer des dents d'ailleurs. Euh, puisqu'elle estime que les systèmes américains de protection des données ne sont désormais plus suffisants pour permettre l'application de l'accord. Pour vous la faire courte, le Privacy Shield actuel n'est pas compliant, euh, compatible avec le RGPD. Euh, le RGPD qui euh, maintenant effectivement est euh, plus ou moins harmonisé mais on va dire harmonisé quand même en Europe on a des lois beaucoup plus protectrices de nos données qu'aux états unis les états unis même si il y a des lois qui commencent à passer d'abord c'est pas harmonisé d'un état à un autre et sont quand même beaucoup moins protectrices des données euh, la justice a eu à se prononcer sur la validité de cet accord suite à un recours collectif euh, intenté par le fervent défenseur de la vie privée, Marx Schrems, Schrems euh, contre Facebook. Ce citoyen autrichien estimait que la firme ne respectait pas les normes sur la vie privée en transmettant certains de ses données au service de renseignement américain. Voilà. Euh, on est reparti pour une nouvelle taxe sur le camembert européen aux états unis On en a parlé déjà au début. Est-ce que le Privacy Shield... Et NSA compliant C'est la vraie question. Donc, en fait, euh, ça vous paraît peut-être mineur comme information, mais c'est une information vraiment majeure. Parce qu'aujourd'hui, quand même, une grande partie du business, les réseaux sociaux, etc., se faisait sous le couvert de ce privacy shield qui permettait le transfert de data sans problème des citoyens européens vers les États-Unis. Et bien, c'est fini. C'est fini, il va falloir effectivement euh, que euh, les réseaux sociaux, notamment, négocient au cas par cas. Ça va leur compliquer le business. Mm. Et après, les états unis critiquent la Chine sur les mêmes pratiques. Eh. On est dans un grand jeu de tu me tiens, je te tiens par la barbichette qui résume un peu la géopolitique mondiale. Euh. On continue, on continue et on va terminer. Oui, j'avais pas fait trop, trop d'articles pour pouvoir, euh, vu que la tartine va être assez conséquente et je sens que ça va partir dans tous les sens. J'ai prévu un petit peu plus de temps, mais je voulais quand même terminer parce que c'est un petit clin d'œil, un petit clin d'œil loisir, c'est un petit clin d'œil émotion. Euh, on le sait, on en a déjà parlé. La nouvelle version de Microsoft Flight Simulator va sortir. Bien, ce que vous ne savez peut-être pas c'est que la version physique aussi va sortir. Pas obligé de le télécharger. Et la version physique, eh bien, elle tiendra sur 10 DVD double couche. 10 DVD double couche. Je vous montre la boîte. Voilà. Le prochain Fly Simulator. Donc, une dizaine de DVD. Ça vous laisse quand même... Double couche, hein, en plus. Hein ça vous laisse quand même envisager la contenu de data qu'il y a pour pouvoir y jouer ouais. alors juste justement pour, euh, pour information euh, euh, un des jeux qui physiquement prenait le plus de place c'était euh, GTA V c'était 7 DVD à sa sortie en 2015 Eh bien c'est battu, Microsoft Fly Simulator 10 DVD double couche qui va acheter des DVD dans la chat-room Qui a encore un lecteur de DVD Sur son ordinateur, hein, j'entends. Ah non, ça date de bien avant 1995, hein, euh, Fly Simulator. Moi, j'en ai plus hein, personnellement de lecteur DVD. Ah, vous êtes quand même... Euh un certain nombre mais alors j'aurais dû poser une autre question qui d'entre vous utilise encore des DVD pour charger ces programmes pour installer ces, ces programmes qui utilise encore Salomé toi tu utilises encore des DVD je pense qu'on est beaucoup moins nombreux à encore les utiliser toi, tu l'utilises encore, Thomas, d'accord. Au boulot, parfois. Voilà, oh ça va très vite, la chatroom. T'as encore un lecteur disquette, d'accord. Euh, J'ai pas le chiffre en giga de combien ça fait. J'ai cherché l'info. Euh, je sais juste que c'est 10 DVD double couche. Euh, non, je n'ai pas l'info en, en poids exact. De combien ça va peser 100 gigas. D'accord, 100 gigas. Donc, euh, quand vous allez prendre la version dématérialisée, prévoyez-vous une bonne soirée de téléchargement. Non, ce pas des Blu-ray. C'est des DVD double couche. En tout cas, c'est l'info que j'ai. Il y a peut-être une version Blu-ray. C'était GTA qui était 100 Go. Moi, je dirais que c'est plus de 100 Go. Mais euh, un double couche, ça fait 8,4 Go. Ah ouais. Donc, 80 Go utiles pour 10 DVD double couche. D'accord. Ok, pas tant que ça. C'est beaucoup, mais c'est pas. À peu près 100 gigas. Voilà, ok, d'accord. Il y a effectivement Call of Duty, c'était ça. Euh, c'est à peu près les, le, le poids d'un gros jeu aujourd'hui, quoi. C'est assez énorme. Mais je pense que le jeu. Alors moi, je suis pas du tout Fly Simulator. Mais il est quand même impressionnant. Je ne le prendrai pas parce que ouais, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais j'irai bien vous voir tourner chez quelqu'un. Ça a l'air chouette. Voilà, voilà. C'était euh, la dernière news du jour. Avant de passer à la tartine, on va parler de notre sponsor. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. Puisque nous avons notre grand gagnant euh, du Shadow de la semaine. Et... Qui a gagné cette semaine son Shadow PC pour un mois, roulement de tambour eh bien, c'est Kevin euh, Otaloc qui veut gagner un Shadow PC avec le Mug Now Tech pour jouer à Death Stranding qui vient récemment de sortir une pure merveille. Eh bien, écoute, Kevin, euh, tu as gagné un mois de Shadow PC. Si vous aussi voulez gagner un mois de Shadow PC, c'est très simple. Vous faites comme Kevin, vous publiez un tweet dans lequel vous mettez bien le hashtag Shadow PC et le hashtag le Mug Tech. Vous nous expliquez pourquoi vous avez envie de gagner un Shadow PC pour jouer à quel jeu utiliser quelle application et le tirage au sort aura lieu vendredi prochain attention je le rappelle comme le mug va s'arrêter euh, pour une interruption en la dernière semaine de juillet et l'ensemble du mois d'août on reprendra les tirages au sort à la rentrée donc votre dernière chance de gagner un Shadow PC euh, avant la rentrée eh bien ça sera vendredi prochain donc, toi qui te dis « Ouais, j'y jouerai la semaine prochaine !»« Ouais, j'y jouerai la semaine prochaine !» et eh bien, vous y la semaine prochaine. <rire> voilà, voilà. Euh, Je vous propose qu'on passe à la tartine. On a un sujet compliqué aujourd'hui. Je sens que ça va partir dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Euh, tel un cow-boy euh, montant sur un Mustang... <rire> je brave le danger et je lance la tartine de Jérôme. La tartine, ce matin, j'ai décidé de vous parler de la cancel culture. Parce que tout le monde ne sait pas exactement euh, ce qu'il en est. Certains ont besoin peut-être un petit peu euh, du champ lexical. C'est quoi un pointeur C'est quoi être dans la sauce euh, C'est quoi la cancel culture euh, Donc on, je vais essayer un peu de décrypter les choses. Bien évidemment, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire « Mais qu'est-ce que tu penses de ce que ça a fait AstronoGeek sur la cancel culture ?» je, je vous le dirai. Je vous le dirai avec des grosses pincettes. Parce que moi, mon principe, c'est ne juge pas et tu ne seras point jugé. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la Bible. Euh, mais ça marche encore de nos jours. Mais euh, ouais, je vous donnerai mon avis sur, euh, sur toute cette histoire. Mais on va d'abord parler euh, de la cancel culture en elle-même. Il y a beaucoup d'articles hein, qui vous résument. Euh, là, alors, je n'arrive plus à retrouver le mien. Euh, Qu'est-ce que c'est, en fait, que cette euh, cancel culture Cette violence au nom d'un monde meilleur. C'est le titre de l'article. La cancel culture s'évite plus en plus sur Internet. On va essayer de vous expliquer les mécanismes de cette justice sociale qui vire trop souvent au cyberharcèlement. Euh, en fait, le principe part souvent d'une bonne intention. C'est-à-dire dénoncer une personne avec un comportement qu'on considère problématique, qui l'empêche qui de nuire. Alors justement, petit champ lexical, ce mot problématique, vous allez souvent l'entendre ou le lire, euh, c'est marrant comme ce mot problématique euh, est assez angoissant quand on y pense parce que on va parler d'affaires de pédophilie. Euh, par un influenceur comme quelque chose de problématique et euh, moi on m'a quand même envoyé l'autre jour que mon utilisation de l'orthographe était problématique euh, voilà les mots ont un sens euh, moi je trouve ça un peu désuet problématique quand on parle euh, d'un influenceur qui aurait commis des faits pénalement graves et pour moi il n'est pas que problématique <rire> mais voilà ça c'est moi euh, on continue. Euh, comment on peut traduire "cancel culture" en français On parle de culture de l'annulation, mais ça ne va pas dire grand-chose. Wikipédia traduit ça comme la culture du call-out. Bravo l'anglicisme, merci Wikipédia. Euh, on peut parler de boycott, qui est un mot anglais aussi, euh, mais je crois qu'il l'est dans le dictionnaire maintenant. Euh, bref, il y a pas mal de manières de le traduire en français. Moi, j'appelle ça cloué au pilori. Vieille expression, euh, cloué au pilori, mais c'est exactement ça. Prends quelqu'un, et on le cloue au pilori, quoi. Euh, c'est un petit peu ça. Euh... Politique de l'oubli, non, ça, c'est des traductions littérales. Ce n'est pas ça, la cancel culture. Justement, euh, la politique de l'oubli euh, ne veut rien dire par rapport à, à tout ça. Attendez un peu avant de partir sur Astronogeek, quoi. Mais il vous obsède, ce garçon. Pensez à autre chose. <rire> oui, lapider sur la place publique. C'est ça. C'est la chasse aux sorcières, le de Saint-Barthélemy. La culture de la mise au pilori. Ouais, je suis, je suis un peu plus ça, quoi. Bref. Euh, problématique au regard effectivement des luttes pour l'égalité le plus souvent, les plus connus sont portés sur des sujets dits sexistes, racistes, homophobes transphobes, on va en gros pointer quelqu'un et euh, dire cette personne a dit des choses, a eu des actes a fait des choses qui font d'elle une personne sexiste raciste, homophobe, transphobe mais maintenant ça s'étend à tous les domaines, pas assez écolo euh, ne ferme pas sa fenêtre pendant euh, la crise du coronavirus. Euh, ne défend pas la langue française parce qu'elle fait des anglicismes. Euh, ça s'étend à tout un tas de sujets. Et considéré comme problématique à tous les niveaux, il est recommandé de ne plus l'écouter, l'inviter à lui prêter attention. Donc, en pointant cette personne, on dit d'une certaine façon, toutes les personnes qui le suivent l'écoutent avant, après, pendant... Euh, ne doivent pas, parce que c'est une mauvaise personne, il faut la canceler, il faut la, il faut la, la, la bannir. Euh, voilà, c'est un peu ça, mettre au pilori. Euh, elle verra ce propos ou acte problématique mentionné encore et encore, peu importe ce dont elle parle ou qu elle, euh, ce qu'elle fait. Le principe, c'est effectivement quand la cancel culture a mis le doigt sur une personne. Quoi que cette personne dise, même sur d'autres sujets, on doit la ramener euh, au sujet pour lequel elle a été cancelée. Elle fera l'objet d'une bataille du type « Choisis ton camp. » Pour ou contre telle ou personne. Pour ou contre, alors, puisque vous en êtes déjà là, euh, astronogique. Le paradoxe d'Astronogeek, c'est qu'il est, qu est euh, là parce qu'il voulait faire quelque chose contre la queue. Bref, on en reparlera. Euh... En fait, euh, c'est là où il faut faire quand même très, très attention avec ce sujet. Parce qu'on aurait vite fait de dire... Euh, parce qu'il y a des articles dans le sens, et maintenant notamment des articles de droite, qui vont dire la cancel culture, c'est la gauche. C'est très réducteur. Il y a de la cancel culture de droite. Et c'est aussi oublié et moi c'est ce qui me fait le plus peur dans cette histoire on a vite fait de dire oui c'est bien pensant qui cloue des gens au pilori salaud c'est la toxicité de twitter etc en même temps twitter est quand même a permis de donner la parole à des choses qui nous libèrent et fondamentalement moi c'est ma manière de penser le #MeToo est un progrès social énorme il y a des abus des débordements je m'en fous dans l'absolu parce que le progrès et redonner la voix aux victimes est quand même la chose la plus importante. Je parle exactement comme quelqu'un de la cancel culture qui va vous dire euh, les excès engendrés euh, par le MeToo sont justifiés par le fait que euh, le plus important c'est la parole des victimes. C'est là, effectivement, où les choses peuvent euh, vriller. Mais il ne faut pas oublier quand même que cette culture de la dénonciation a permis des révélations qui permettent pour moi d'immenses progrès sociaux. Donc de dire « il faut tout arrêter, il faut arrêter Twitter parce qu'il y a de la cancel culture » va nous empêcher aussi d'avoir, pour moi, les effets bénéfiques de Twitter. Euh, de pouvoir à tout à chacun, et notamment aux victimes, de prendre la parole de manière puissante pour dénoncer des actes commis, ayant été commis ou allant être commis. Euh, donc attention, c'est toujours le truc délicat euh, dans ce type de débat, on a trop vite fait euh, de euh, partir dans le manichéisme « tout est noir, tout est blanc » Voilà, vous pouvez reprendre cette phrase et la détourner me faire de la cancel culture. Euh, euh, je vais, on ne va pas retomber dans les, 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 les vieux trucs bien pensants, toutes les nuances de gris, mais il faut faire très attention avec ce genre de débat de ne pas balancer le bébé avec l'eau du bain. C'est un peu le problème. En plus, et c'est bien que tu dises ça à l'opolo, la cancel culture n'est pas née avec Internet. Simplement, Internet donne de la puissance euh, qu'il n'y avait pas avant dans les autres médias mais la cancel culture existe depuis tout le temps ça c'est un truc parfois qui m'énerve de ce défaut qu'ont parfois les générations un petit peu plus jeunes en ce moment de croire qu'ils inventent des trucs qui ne se sont jamais passés dans le monde avant euh, je continue quand même un petit peu sur les définitions de la cancel culture euh, la, euh, la cancel culture, et c'est certainement la chose la, la plus dommageable avec la cancel culture, c'est qu'on passe de la culture de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, une personne qui est problématique est coupable. Sans même qu'elle ait ni droit à une quelconque défense ou quoi que ce soit. À partir du moment où il y a une dénonciation... Parfois, des preuves sont apportées. Elles sont tout de suite réfutées. Mais non, c'est des faux trucs photoshopés, etc. Bref, c'est le fameux tribunal public. Et c'est presque, euh, comme des justices à l'ancienne, ça serait presque aux coupables euh, ou, en tout cas, à la, aux, aux condamnés, euh, de. Non, pas aux au. Ah, merde. Euh, en tout cas, à la personne de d'apporter elle-même les preuves de son innocence à partir du moment où elle était accusée. Or, notre justice, et dans la plupart des pays, euh, aujourd'hui, euh, la justice repose sur la présomption d'innocence. Une personne n'est pas coupable tant qu'elle n'a pas été reconnue par le système judiciaire coupable. Et ça, jusqu'au dernier moment. Euh... Au prévenu, merci. En fait, c'est le problème majeur de cette cancel culture. Elle juge les personnes avant même que la justice s'empare des dossiers. Et parfois même, elle fait obstruction à la justice. Et c'est ça le problème. Et là, on tombe, et quand je vous dis ça date pas d'hier, on tombe dans toutes les problématiques culturelles des tribunaux publics, euh, de euh, des, euh, des pendus sur la place de grève... Euh, si on demande aux gens de faire justice eux-mêmes, bah regardez des westerns. Hein. Donc, c'est des tribunaux populaires. Donc, ça, c'est quand même un gros problème. Euh, c'est que la présomption de culpabilité devient plus forte que la présomption d'innocence. Et surtout, et c'est là, et je terminerai un peu là-dessus, une personne qui est prise dans un problème de cancel culture, elle va subir les conséquences et quelque part subir les peines avant même qu'une quelconque décision de justice soit prise. Et j'en veux, pour exemple, des gens qui ont été mis euh, justement au pilori. On l'a vu avec, euh, avec le cas de James Charles. On l'a vu avec, euh, comment elle s'appelle, l'auteur de, de Harry Potter euh, J'arrive pas à retrouver son nom. Euh, mais vous l'avez probablement dans la chat room. Bref, un tas de personnes qui ont été mises euh, comme ça, accusées publiquement, avec euh, des accusations. Mais attention, vous voyez le travers dans lequel, et je lis même pas la chat room, euh, j euh, JK Rowling, merci. Euh, le truc est de dire, à ce moment-là, toutes ces accusations-là sont fausses. Non et c'est là le truc où il ne faut pas tomber dans le piège. Certaines de ces accusations sont révélées vraies et grâce à Twitter ont pu émerger et ont donné lieu quand même à des affaires qui, depuis, sont passées entre les mains de la justice et des coupables et des gens ignobles euh, sont soit sous les verrous, euh, soit, euh, bon, je ne vais pas vous refaire toutes les histoires, mais on a pu arrêter... Euh, des monstres euh, grâce aussi à la possibilité qu'offre Twitter de donner euh, une grande visibilité à des accusations et surtout euh, permettre à des victimes de ne plus se sentir seules et isolées, euh, non écoutées, muselées euh, comme elles l'étaient par des médias plus anciens et plus traditionnels. Donc c'est là où je vous demande de la mesure on a vite fait de dire, la cancel culture fait qu'on ne doit absolument plus faire d'accusations sur Twitter. Mais en même temps, si on dit ça, on enlève une possibilité formidable comme Twitter et les réseaux sociaux à des victimes de prendre la parole et qui ne pourraient pas le faire autrement. Donc c'est là où c'est euh, euh, très... très intéressant, flippant, flippo-intéressant. Ce que vous voulez. Euh... il y a un autre truc je voulais terminer mais il y a un autre truc aussi le problème de la cancel culture c'est que la cancel culture ne donne aucune mais elle a aucune place à la capacité à l'être humain d'apprendre de ses erreurs c'est à dire que un des phénomènes de cancel culture c'est parfois de déterrer des choses ignobles dans le passé des gens est-ce qu'on reste coupable de ce qu'on a fait autrefois dans sa vie Je pense que oui. Est-ce qu'on a le droit de changer dans la vie Oui. Est-ce qu'on a le droit de changer fondamentalement Est-ce qu'on peut changer fondamentalement Oui. Moi, en tout cas, c'est ma conviction profonde. Euh, je crois en la rédemption. Je crois à la possibilité, à un être aussi ignoble soit-il, euh, de pouvoir revenir dans le droit chemin. Euh, je crois, je crois à tout ça. Je crois effectivement au droit à l'oubli hein, qu'une personne euh, qui a commis des choses répréhensibles dans son passé a un droit à l'oubli. Et ça, la cancel culture ne le permet pas du tout. À partir du moment où vous avez fait une erreur, vous, elle, vous, vous êtes stigmatisé à vie. Ce n'est absolument... Vous si si quelqu'un vous dit « j'ai fait telle connerie quand j'étais jeune », je le regrette aujourd'hui. Et ça, on l'a vu notamment avec euh, les affaires autour de la Ligue du Log, euh, de la Ligue du LOL. Euh, Vincent Glad, qui euh, euh, a fait une longue explication et des excuses autour de la Ligue du LOL, qui n'a pas été euh, pénalement, enfin légalement... il euh, y a encore des procès en cours, etc., mais maintenant, il peut plus rien dire sur Twitter sans qu'on le ramène dans la ligue du LOL. Enfin, bon, voilà. Il n'a pas le droit de changer, en fait. Euh, ça parle de Sardoche. <rire> Sardoche est en voie de rédemption. <rire> Regarde, il a même dit à Astrono Geek ce qu'il fallait faire. <rire> quand Sardoche vient de dire ce qu'il faut faire tu peux te dire que t'es dans la merde j'avoue que c'est dégueulasse hein, Mais enfin c'est dégueulasse quand j'ai vu que Sardoche disait à AstronoGeek ouais t'aurais peut-être pu modérer un peu tes propos je suis parti dans un éclat de rire, enfin ceux qui connaissent hein, vous, voilà on va dire ça fait du bien de rire un peu même si les choses sont, euh, sont tragiques euh... Ah tiens, bah tu fais bien, euh, Nausicaa, de, de, de plonger là-dessus. Euh, elle décide elle-même de conserver cette visibilité. Tu parles de personnes qui ont une visibilité publique. Alors là, on va arriver au fameux truc que, que j'adore détester. Euh, la rançon de la gloire. Toutes les personnes qui se retrouvent dans des deep shit, enfin dans des, des moulins à merde, euh, autour du cancel culture, elles ont une notoriété. C'est des influenceurs. Elles ont choisi leur mode de vie... Elle travaille pour avoir la gloire et la notoriété. C'est normal qu'elle paye le prix cher. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit soupçon de rancune et de jalousie dans ce raisonnement-là C'est-à-dire, moi, je ne suis pas une personne célèbre. Donc, une personne qui est célèbre, il faut qu'elle paye. C'est la rançon de la gloire. Tu as intérêt à payer. Tu as une vie qui est meilleure que la mienne ce qui n'est pas dit, hein, d'ailleurs. Hein, D'être célèbre ne rend pas forcément heureux. Euh, Voir le contraire. Euh, mais moi, je ne suis pas célèbre. Donc, Twitter, c'est génial. Parce que moi, euh, petite personne sans notoriété, je peux faire tomber une personne avec de la notoriété. Ça, je dois avouer que dans certains cas, dans l'acharnement et dans la meute de loups, généralement, vous avez, on va dire, les loups alpha qui commencent à attaquer... Euh, une célébrité, Cancel Culture. Et puis après, vous avez les Louveteaux, la meute de loup qui vient se coller au truc. Là, il y a quand même des, des, y a un côté un peu revanchard. Il y a un petit côté oh, revanchard. Après, le problème après, je dirais, final de la Cancel Culture, moi, je trouve qu'il y a zéro nuance. C'est-à-dire, moi, je suis choqué de voir avec quelques, à quel point, parfois, euh, quand les mecs sont là en train de faire des mêmes un tel est dans la soupe »« eux est dans la sauce »« un tel est dans la sauce » alors qu'on est en train de parler de que... de... de pédophilie c'est un peu léger quoi comme euh... et il va être un peu traité au même titre que quelqu'un qui a fait quelque chose de beaucoup moins grave c'est justement cette culture de la non-nuance quoi c'est euh... T'es problématique. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le mot problématique. Euh, le mot problématique est devenu fourre-tout et qu'on va clouer au pilori tant des mecs qui, où les accusations sont quand même graves euh, et d'autres qui sont quand même des trucs plus légers. Il n'y a plus de nuances. <coughs> Attention quand même aux mots que vous employez dans la chatroom. Euh, on, a, on a un système de modération. Voilà, Je préfère vous prévenir. Bref, comme vous voyez, la cancel culture, c'est euh, effectivement un problème, et je je ça fait dix fois que je termine là-dessus, parfois, euh, les gens sous-estiment les conséquences de la cancel culture. Euh, S'attaquer à une célébrité, célébrité, hein, euh, ouais c'est bien on peut balancer des trucs, c'est pas bien grave on balance des blagues et tout ça on s'amuse beaucoup qu'ils perdent ses sponsors ou que sa réputation soit démolie mais des vies entières sont démolies et ça commence à arriver mais moi c'est le pronostic que je vous donne euh, ces tribunaux populaires à la cancel culture on va je, je veux pas être pessimiste mais on a déjà et on va au-devant de pas mal de suicides, de gens dont la vie est ruinée par un mauvais tweet, euh, une mauvaise parole, un truc, soit détourné, soit une erreur qu'ils ont fait. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont dans la sauce pendant des années et des années. Ils sont obligés de... De, 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 de faire complètement autre chose et tout le monde n'en est pas forcément capable de se réinventer de A à Z, ils sont démolis, accusés euh, et ils ne s'en remettent pas. Et là encore on n'a rien inventé. Euh, C'est des choses qui arrivent depuis que la célébrité existe. Quoi. Mais parfois je suis choqué de la trivialité euh, quand on parle euh, d'un de, de, tel qui est dans la sauce. On a l'impression que pour les gens qui balancent des trucs sur la personne dans la sauce, que c'est pas bien grave. c'est plus un être humain. Et finalement, bien souvent, en voulant condamner le cyberharcèlement, on cyberharcèle euh, les personnes qu'on accuse. Voilà. Bon, comme vous le voyez, c'est un sujet extrêmement complexe. C'est déjà 9h08. On va parler un petit peu, parce que ça, c'est dans l'actualité, certains ne sont pas au courant. Euh, je vais résumer et essayer de donner un avis très rapide sur ce qui s'est passé avec AstronoGeek. AstronoGeek est une chaîne euh, sur euh, l'astronomie. La, la, connais... Honnêtement, je regarde pas AstronoGeek, hein, donc je ne connais pas son contenu habituel. Je regardais un petit peu à l'époque où il faisait, euh, des, il euh, y a longtemps, euh, des vidéos YouTube sur la photo. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Globalement, si vous suivez un peu les réseaux sociaux et notamment Twitter et que vous suivez les trending topics, là on pourrait en parler aussi longtemps, mais les trending topics pour moi sont une des sources du malaise. Je ne suis pas sûr que les trending topics soient une très bonne idée. Mais bon, euh, je, je, je m'égare. Il euh, y a eu un trending topic, c'était quoi de Fin de semaine dernière ou début de cette semaine, j'arrive plus à me souvenir, euh, avec une remontée du balance ton youtubeur. Avec pas forcément des nouvelles histoires, mais des accusations, notamment envers, euh, encore une fois, des accusations euh, envers Vodka, les mêmes envers Norman. On avait déjà parlé hein, du euh, balance ton youtubeur. Euh, Merci euh, Alexis Huguenot pour euh, ton super chat. On fait de la cancel culture avec Trump ou Zemmour. Bah, N'empêche que, bon, pour en parler, mais Trump, euh, Zemmour, je connais moins. Mais Trump, oui, il est carrément. Enfin, c'est pas un hasard si Trump est président des États-Unis aujourd'hui. Voilà. Euh... Je reviens. Donc, il y avait un hashtag qui trendait balance ton youtubeur. Là-dessus, Arnaud Thierry, euh, donc euh, a publié un thread, donc une suite de tweets, où il a dit un certain nombre de choses euh, sur lui et sa vie. Des choses plus ou moins condamnables, en disant, je, je résume, en gros, si vous venez fouiller la merde chez moi, voilà tout ce que vous y trouverez. En gros, il s'est fait son auto-tribunal, euh, son auto-accusation. Voilà toutes les mauvaises choses que j'ai fait dans mon passé et que je fais aujourd'hui. Il y avait le fond et la forme. Euh, dans la forme, c'était un peu et j'en ai rien à battre. Euh, je fais ceci, je fais cela, et je m'en bats les couilles de ce que vous en pensez. De ce que j'ai compris après sur Astronogeek, c'est un petit peu sa personnalité. Il va avoir ce, ce côté, les bien pensants, euh, les moralistes, les tartufes, vous me pétez les couilles. Ce qui en soi est pas forcément une, une, une mauvaise manière d'être. Mais sur Twitter, beaucoup de gens vont retenir le "Vous me pétez les couilles et j'en suis fier". Donc ça va donner une portée aux choses que tu as faites et vous voyez que j'évite je, je, soigneusement les sujets qu'il a abordés parce que je pense que le problème n'était même pas là. Euh, le, pour moi, le problème est surtout un problème de timing et euh, de forme et c'est pas plus grave que ça en fait. Euh, le fait est, pour résumer la situation, c'est que beaucoup de gens lui sont tombés sur le poil. Euh, la cancel culture, effectivement, lui est tombée sur le poil, ce qui a fait qu'il est devenu un trending topic encore plus important que le balance ton youtubeur. Pendant une journée, globalement. Là-dessus, euh, il a dit « mais j'ai fait tout ça, c'était une expérience sociale » pour vous montrer euh, la cancel culture. Et il a fait une vidéo anticipée, parce que normalement il voulait faire sa vidéo plus tard, mais alors moi j'ai vu que la première, je ne sais pas si la deuxième est sortie ce matin, euh, où il a expliqué que le thread qu'il avait fait, le, le tweet qu'il avait fait, euh, était là justement pour provoquer les gens de la cancel culture pour pouvoir faire des screens sur Twitter de la toxicité euh, des héros de la, des social justice warriors de la cancel culture donc c'était une expérience sociale moi pour résumer on va prendre une image ce que AstronoGeek, geek nous a moi tout ce qui m'a prouvé c'est que il y a une poudrière il voilà, y a une poudrière on va dire c'est un bâtiment c'est une poudrière avec plein de tonneaux de poudre la poudrière elle est déjà euh, chauffée à blanc. Il y a le feu autour de la poudrière, puisqu'il y avait Balance Ton Geek. Tout ce que nous a prouvé euh, euh, Astrono Geek, c'est que dans cette situation d'une poudrière avec du feu autour, si toi tu rentres avec une torche et que tu lances la torche dans la poudrière, ça te pète à la gueule. Pour moi, c'est la seule démonstration qu'il a faite là-dedans. Donc, il n'a pas fait une expérience euh, sociale sur la cancel culture. Il a juste montré qu'en balançant une torche dans une poudrière où il y a déjà le feu, ça te pète à la gueule. Voilà. Est-ce que ça a une valeur comme démonstration d'un point de vue scientifique S Ça se discute. Et je pense que lui-même se rend compte de son erreur, et moi, j'ai regardé sa vidéo, et il, il a vachement raison sur plein de trucs. Le problème, c'est que la façon dont il a fait jette un discrédit total sur sa méthode, en fait. Euh, lui ne pensait pas créer autant de réactions. C'est là où je dis, et je, encore une fois, je me permettrai pas de juger AstronoGeek, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais... C'est un peu normal que tu n'aies pas eu des réactions euh, limitées. Internet, moi, je l'avais vu ce jour-là. Internet était déjà, était déjà chauffé à blanc. Avec les affaires de vodka Normal, on était en plein. Il y avait des mèmes de sauce dans tous les sens, etc. Euh, balancer ce thread de... Regardez, moi aussi, j'ai fait des trucs pourris. Vous n'avez rien sur moi. Désolé, je ne peux pas... Tu vois, même euh, série, désolé <rire> Euh, voilà, c'était vraiment pas le moment Et je sais Et je sais que tu t'en mords les doigts Parce que c'est ce que, enfin je me permets de te tutoyer Je te connais pas euh, euh, Arnaud Mais euh, C'est con, parce que T'es parti, et je pense que c'était une très bonne idée De faire une vidéo, alors après on pourrait parler De la légitimité d'une D'une chaîne sur l'astrologie De parler de la cancel culture Tu dis dans ta vidéo que tu veux partir sur d'autres sujets je te conseillerais d'ouvrir une nouvelle chaîne si tu veux faire ça. Parce que attention à ne pas prendre ton public qui vient aujourd'hui pour regarder des sujets sur l'astrologie, euh, l'astronomie, pardon, sur l'astronomie, les prendre en otage pour les amener sur d'autres sujets qui sont quand même peut-être plus personnels ou qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir. Voilà. Peut-être monter une autre chaîne pour ce genre de sujet. Ça, c'est un conseil à part. Je suis le premier à dire que euh, un youtubeur doit changer de sujet et ne pas s'enfermer dans des cases. Euh, si tu as envie de parler d'autre chose que l'astronomie, comme à une époque, tu as eu, euh, envie de parler d'autre chose que la photo, euh, très bien, peut-être pas sur la même chaîne. Euh... Bref, je sais même plus où j'en étais. <rire> mais voilà, euh, c'est dommage parce qu'effectivement, la forme était... en fait tu as voulu dénoncer des pratiques en ayant les mêmes pratiques donc euh, ouais le, 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 la pluie ça mouille euh, le feu ça brûle euh, les tonneaux de poudre si, ajoutes, si tu mets une torche dedans, ça pète c'est tout ce qu'on a démontré quoi, voilà euh... et c'était pas... c'est sa rubrique vlog, d'accord c'est pas sur la même chaîne. Je connais pas, hein, je regarde pas, Astrono Geek. Je me retourne un peu vers vous. Je sais qu'il est très tard, mais si on termine à 9h30, ce n'est pas grave. Il est connu aussi pour faire du debunk d'infos. D'accord, je savais pas. J'aime bien ton nouvel éclairage, ça donne plus de peps le matin. Il y a aussi un nouvel objectif. <rire> Euh... c'est sur la même chaîne et oui c'est trop mélangé ouais c'est là où je pense qu'effectivement euh... moi ça m'arrive avec je regarde surtout des chaînes si je connais pas AstronoGeek c'est que je vous l'ai déjà avoué souvent je regarde plutôt des chaînes américaines que des chaînes françaises euh, ne serait-ce que pour pas être euh, terrifié par ma concurrence euh, <rire> non mais je regarde plutôt euh, des chaînes américaines et ça m'est déjà arrivé des chaînes où le mec parlait d'un truc qui m'intéressait et puis on sent qu'il a envie de parler d'autre chose et il fait ça sur la même chaîne et moi je suis pas venu pour ça euh, et ça me dérange et du coup j'ai arrêté de regarder son contenu ça m'est déjà arrivé Ouais, mais débunker les crop, euh, les, les crop circles, c'est peut-être quand même plus dans la thématique d'une chaîne sur l'astronomie que euh, de parler de contre culture. Je sais pas, hein, mais... Euh... Alors là-dessus, j'ai entendu beaucoup de gens accuser AstronoGeek d'avoir manœuvré tout ça euh, pour faire de la vue euh, et euh, du buzz de ce que, et encore une fois je me permettrai pas de faire de la psychologie de, de cuisine, mais le peu que je connais d'Arnaud c'est quelqu'un euh, qui a l'air effectivement un petit peu impulsif et à dire ce qu'il pense, cache, voilà quelqu'un de cache, et ça c'est un autre truc, et vraiment je vais terminer là dessus parce que c'est peut-être le plus important ce côté euh, les gens vrais les gens qui te disent exactement ce qu'ils pensent, qui te disent cash, qui euh, qui, euh, qui vont pas tortiller du cul pour chier droit, euh, qui y vont de manière brutale. Cette ambiance où on dit « ouais la diplomatie c'est pour les faibles, c'est bien de dire ce qu'on pense, tant pis pour les conséquences, euh, la diplomatie de toute façon euh, ça n'a jamais mené à rien ». Et là, j'extrapole, attention, hein, je ne suis pas en train de comparer Arnaud à quoi que ce soit d'autre, mais après, on a des, on a des présidents des États-Unis où les gens qui le soutiennent vont dire « Au moins, enfin, enfin, un président qui fait ce qu'il dit, ce qu'il a dit, euh, Et ben maintenant, il le fait. » En gros, ses paroles militantes pour gagner une élection, ben, il les applique après en politique en n'en ayant rien à foutre du mais de la moitié du pays qui n'est pas d'accord avec lui. Pour moi, tout ça est problématique. Et c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. C'est cette espèce de vertu qu'aurait euh, le côté cash, et de dire tout ce qu'on pense. Et bien moi, je vais vous dire ce que je pense de ça. Je pense que tout ça manque beaucoup de modestie, et manque euh, beaucoup de recul, d'introspection, euh, et ouais, de, de, de modestie, de, modestie de, de mesure dire ce qu'on pense en n'en ayant rien à foutre des conséquences autour de soi ben euh, c'est juste qu'on n'en a rien à foutre des conséquences autour de soi quoi. et que effectivement quand on, on est écouté par un certain nombre de personnes on a une responsabilité vis-à-vis -vis de ça de faire attention à ce qu'on dit de retourner parfois ce qu'on va dire Longtemps, longtemps dans sa tête avant de le sortir. D'essayer de mesurer les conséquences que ça peut avoir. Euh, on doit peser le pour et le contre. On doit faire preuve de diplomatie. La diplomatie n'est pas la science des faibles ou le discours des faibles. Ce n'est pas enrober les choses et mentir, la diplomatie. C'est faire attention à son interlocuteur. Mesurer les conséquences de comment les choses vont être prises. Et puis, parfois, arrêter de se mettre au milieu du débat. C'est tout ça. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Allez, on va passer à la dernière. Il est 22, mais alors là, on est complètement la fête du slip ce matin. On va passer... Euh, désolé, hein, je n'ai pas pu euh, lire toute... Euh, tous vos commentaires, c'était un sujet effectivement... Oui, modestie, humilité, c'est ça le mot que je cherchais. De toute façon, pour moi, c'est la source de beaucoup de mots actuels euh, de, de, des influenceurs, des, de, du public, des viewers. Tout ça manque de modestie et d'humilité. Beaucoup, et je ne suis pas en train de dire, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je n'ai pas dit que Astronaut Geek pétait plus haut que son cul, mais je trouve que beaucoup, beaucoup d'influenceurs pètent plus haut que leur cul. Voilà. Et se croient sorti de la cuisse de Jupiter et que le monde attend leurs bonnes paroles pour continuer à avancer. C'est un manque d'humilité, c'est clair. Euh, on va passer à la dernière rubrique de l'émission, c'est les camps fac. Vous avez des questions, j'ai peut-être des réponses. Hum, oula, ça m'odère sec ce matin. Ta définition des gens cash est erronée. il y a discussion. Ouais, bah désolé, mais un live n'est pas un très bon endroit pour avoir une discussion avec moi. Parce que moi, je tiens le crachoir. Vous, vous n'avez que, euh, que le chat pour pouvoir vous exprimer. Donc, je dirais que le débat n'est pas vraiment équitable. Euh, Peut-être que je streamerai ce soir, Delta. C'est quoi le nouvel objectif C'est un Olympus 17mm f1.2. Donc sur un sur le Panasonic GH5S. Un teaser sur Naotech de la rentrée. Bah Vous verrez bien. Voilà, je vous ai fait un bon teaser. Euh, Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir notre abonnement Shadow ou on va devoir attendre 2030 faut que tu poses la question à Shadow, mais je sais qu'il travaille. Quelle config PC pour faire un live type le mug Faut quand même du costaud pour gérer des flux vidéo. Hein. Donc, par pas sur une config de base. Je dirais qu'avec un, un ordi entre 800 et 1500 euros, euh, tu t'en sortiras très bien. C'est pour, pour quand les changements des plateformes pour les VIP Quand ça sera prêt Olympus est mort. On en a déjà parlé, euh, Pierrick. En attendant, leurs objectifs sont toujours aussi bons et ils valent le coup en ce moment. Euh, Jérôme, tu parles de youtubeurs en termes d'influenceurs. Quel youtubeur a une influence euh, sur toi ça va même au-delà de ça. Je vois beaucoup de gens qui... Je, ça me fait sourire dans les commentaires, les gens. Je ne suis pas influencé par la, la pub. Je suis pas influencé par les influenceurs. Je suis libre dans mes achats. Alors là-dessus, moi, je vais vous dire, je suis extrêmement modeste. Je suis une grosse éponge et je suis influencé par la moindre mouche qui me passe devant les yeux. <rire> tu me dis un truc qui est bien, je suis là. Ah ouais, il me le faut. Non, mais ça aussi, c'est bien. Ah ouais, bah il me le faut aussi. Je suis total influençable. <rire> Est-ce que des gens, après, ont beaucoup d'influence sur moi dans les Youtubers euh, Oui, il euh, y a euh, la chaîne de Art of Photography. J'aime beaucoup ce que fait ce, ce mec. Euh, qui a de l'influence sur moi C'est tout con, mais j'adore Camera Conspiracies. Je vous avais déjà parlé de cette chaîne. Euh, j'adore parce que ces débats, par le non-sens, sont pleins de sens. Ça ne concerne que les appareils photo. Euh, oui, voilà, j'ai des, euh, des youtubeurs qui m'influencent plus que d'autres. On peut t'influencer pour que tu stream ce soir Non, c'est pas une question d'influence, c'est une question de temps encore, Matt. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. On va peut-être faire un live entre midi et 2 avec Albert, où on va parler justement, je vois plein de questions, on va parler du Canon R5, du Canon R6 et du Sony euh, A7S 3 On va en parler entre midi et 2 sur notre chaîne Twitch. Voilà. Avec Albert. C'est quasiment sûr. Non, pas Albert. Si, avec Albert. <rire> Sur le NowTech QG, ouais. Sur le NowTech QG, notre chaîne Twitch. Salut Jérôme, vous exportez en quel format vos vidéos et comment les compresser Ouh, ça va être long, euh, Guillaume, je ne peux pas le faire là. Un jour, j'en parlerai dans une vidéo de ça. Tu penses quoi du Sony à 7 S qui va sortir On en parlera entre midi et deux sur notre Twitch. Comment on fait pour voir les mugs en replay Il y a une playlist avec tous les replays des mugs. Euh, je me serais bien acheté le 17mm d'Olympus. T'as un plan pour l'avoir, pas trop cher. J'ai trouvé sur Amazon. Euh, je l'ai pris d'occasion. Euh, sur Amazon et je l'ai vraiment pas eu cher penses-tu alors là je vais avoir la, la cancel culture qui va me dire quoi T'achètes des trucs sur Amazon <rire> que penses-tu du Canon R5 avec ses problèmes de chauffe et eh ben on en parlera entre midi et deux on pourra poser des questions aux photos pendant le live probable on n'a aucun plan ça va être la fête du slip entre midi et deux Jérôme, j'ai besoin de toi. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Euh, Est-ce que l'Apple Watch Série 3 est un bon achat Oui. Voilà. Et oui, elle sera mise à jour. Et oui, c'est un bon achat, la Série 3. Non, on parlera a priori pas de la URSA Mini Pro 12K. Ça, c'est plutôt un sujet pour Albert spécifique sur sa chaîne. Quoi Tu achètes des trucs sur Amazon au bûcher Exactement. « Bonjour, tu as un appareil photo qui filme un conseiller pour les sols. » Ça dépend ce que tu fais, euh, des photos, de la vidéo, euh, ton budget. Euh, « J'ai autant de conseils que de gens qui m'en demandent. » bonne phrase, ça. « Toi qui utilises N26, il y a des frais de fermeture de compte. » Faudrait leur demander. J'avoue comme j'ai pas fermé mon compte, je sais pas. Pour la Cancel Culture, Patrick a fait un édito intéressant sur son Patreon. Eh bien, allez voir l'édito de Patrick alors. Est-ce qu'il y aura un replay du stream de midi Oui. De euh, toute façon, on fait en replay sur Twitch. Hein. Tu pourras le regarder, même pas en live. Est-ce qu'on en fera une version euh, pour YouTube On verra si on fait quelque chose d'intéressant et construit entre midi et deux. T'es pas spécialiste porte de douche, par hasard, non. Pas vraiment. Bientôt un multicam en live. On en a déjà fait, des multicam en live. Les deux derniers unboxing live qu'on a fait étaient multicam. Ta focale préférée pour la vidéo Ça dépend de la situation, mais que ça soit en photo ou en vidéo, j'aime beaucoup le 85 mm. Est-ce que j'ai un lecteur de Blu-ray Non vous avez déjà posé des questions. Le Sony A7 III, j'en parlerai euh, entre midi et 2 sur notre chaîne Twitch. L'iPad Pro, je l'achète. J'hésite. Si tu en as besoin, n'hésite pas. Si tu en as envie, hésite. La boîte Nowtech est à l'équilibre ou bénéficiaire on est pour l'instant plutôt à des points d'équilibre avec des petites capacités d'investissement. Euh, je ne vais pas pouvoir vraiment embaucher plus, mais euh, faire travailler d'autres personnes des, des corps de métier de l'audiovisuel. Euh, et pour moi, ça, c'est une grande victoire. Parce que je fais... En tout cas, notre ambition, c'est de créer de l'emploi avant tout. Mais pour créer de l'emploi, il faut créer de la richesse. Eh ouais Il faut faire des profits. Eh ouais <rire> À quand une vidéo avec PP C'est un projet qu'on a depuis longtemps, on trouve juste jamais le temps de le faire, quoi. Comment on fait pour te voir sur Twitch Bah Tu vas sur Twitch et tu t'abonnes à la chaîne Naotech QG. Naotech QG. Bon, allez, il est 9h31. Je crois que là, il faut vraiment qu'on arrête. C'était super intéressant. Je regrette pas d'être parti sur des sujets aussi longs. Euh, je. Je, je vois que beaucoup d'entre vous n'ont pas décroché. Euh, et euh, on reparlera. On reparlera parce que c'est des sujets intéressants. Encore une fois, ne pas retenir juste que la cancel culture, c'est le mal et il faut tout jeter. Euh, mais euh, mesurer les conséquences de tout ça. Mais la cancel culture, justement, ne doit pas masquer les effets bénéfiques. Et je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas assez de défense des effets bénéfiques d'Internet. Et de Twitter, on est trop passé d'un monde « Oh là là, Internet, c'est fantastique, il y a des licornes, on rigole, c'est trop bien, tout est gratuit, oh là là, c'est monde merveilleux » à « Twitter, c'est la merde, oh là là, l'humanité est perdue, voilà. on est passé de carrément, c'est là, enfin voilà, c'est toujours pas de demi-mesure ». Euh, J'ai presque envie d'écrire un truc pour la défense d'Internet et tout ce que ça a apporté de bénéfique au monde et qu'il ne faut pas qu'on jette ça aux ordures. Tout ça pour vous dire une très bonne journée, un très bon week-end à tous, on se retrouve lundi ça sera la dernière semaine, la semaine prochaine avant notre arrêt estival c'est pas pour cause de vacances mais on va dire qu'on met l'émission un peu en jachère pour préparer la rentrée donc cette pause sera euh, du 27 juillet enfin on est là je crois le 27 25... vendredi prochain on sera là et après on revient début septembre globalement voilà c'est ça qui va être euh, l'arrêt je vous fais d'énormes bisous. Et, euh, et puis, on se retrouve lundi prochain. Et bon week-end à tous. Et rendez-vous entre midi et d'eux pour ceux qui veulent suivre Albert et moi et nos vociférations sur des caméras qu'on n'a même pas encore en main. Ça donne envie de regarder tout de suite. Allez, ciao tout le monde.